0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Porteur de Lumière, le podcast qui est consacré donc à l'ésotérisme, à la spiritualité, au développement personnel. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, on va parler des fêtes de fin d'année. Je ne vous cache pas qu'au départ, c'est pas euh, un sujet que j'avais l'intention forcément de traiter, c'est-à-dire que les deux sujets que j'avais en tête la semaine dernière n'ont rien à voir avec ce dont je parle maintenant. Cependant, euh, c'est un podcast assez simple. C'est plus un message assez général. On n'est pas forcément dans... Euh, l'absolu développement personnel, l'absolu spirituel. C'est juste quelque chose que j'ai envie de faire passer, parce qu'à mon sens, il y a quand même une nécessité derrière ça. C'est-à-dire que là, euh, comme beaucoup d'entre vous, enfin euh, ceux qui me suivent le, le savent, euh, je suis en train de faire, et depuis le 19 ou 20 décembre, j'ai du mal à me rappeler de la date exacte, je fais des tirages de Yule, c'est-à-dire des tirages runiques qui vont consister à être en lien directement avec le, le sens profond du sabbat. Le sens profond de Yule, c'est tout simplement le solstice d'hiver et cette date où les jours commencent à rallonger. Donc il est question euh, lors de ce sabbat de voir un petit peu le passage euh, qui est obligé pour, comment dirais-je, atteindre la lumière, si vous voulez. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi, abandonner euh, ce dont on doit faire le deuil, etc., pour avoir une vie plus épanouie, plus lumineuse. Et lors de, de ces tirages, ce qui est énormément ressorti, c'est la fatigue émotionnelle, mentale et même physique, et l'incapacité que ça a donné à gérer certaines relations personnelles. C'est-à-dire que là, ce qui est ressorti, c'est vraiment une année qui a été épuisante pour tout le monde et qui comment dirais-je, se présente derrière d'autres années qui ont été tout aussi épuisantes et stressantes. Et là, on se retrouve avec des gens... Alors, c'est mondial, mais je vais surtout parler de la France parce que c'est ce que j'observe le plus. On se retrouve avec des gens qui sont littéralement sur les rotules, au bout du rouleau, et qui ont des choses à faire par rapport aux relations familiales, intimes, personnelles, et qui se retrouvent complètement incapables de prendre des décisions parce qu'ils sont tellement crevés, ils sont tellement fatigués, ils sont tellement, euh, comment dirais-je, ils ont ils sont dans un tel besoin de repos, de, comment dire, de d'isolement, de, de calme, qu'ils ne peuvent même plus arriver à jauger et à voir qui est problématique dans son entourage ou qui est au contraire plus sujet à la fatigue aussi parce qu'il y a plusieurs sortes de personnes, c'est-à-dire que vous avez effectivement les individus qu'on va classer, considérer comme étant toxiques, et vous avez ceux qui effectivement peuvent mal agir, mal se comporter, mal parler, etc., parce qu'ils sont en proie à cette fatigue, à cet énervement, à cette nervosité de toute cette année euh, accumulée qui a été du stress, etc. Et nous, on se retrouve à être tellement claqués, tellement stressés, qu'on n'est plus apte à se dire « Lui, il est toxique, elle, elle ne l'est pas. » On n'y arrive plus. Donc, comment déjà faire la différence entre une personne euh, toxique et une personne qui va mal se comporter C'est assez simple. Parce que déjà, bon le mot « toxique », c'est souvent, à mon sens, très mal employé et trop employé. Alors oui, il y a des, des attitudes qui peuvent être toxiques. Mais ça ne veut pas dire que la personne est toxique par définition. C'est-à-dire que tout comportement euh, désagréable qui va mettre quelqu'un mal, eh bien, c'est une forme de toxicité vécue sur l'instant. Mais ça ne veut pas dire que la personne euh, diffuse de la toxicité en barre. Ça peut effectivement vouloir dire qu'à l'instant T, elle a été toxique, elle a eu un comportement toxique, mais parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est énervée, parce qu'elle a eu une journée de merde. Enfin, voilà, vous voyez ce genre de choses qui finalement sont très humaines, très normales et ne définissent pas une personne. Et à côté, vous avez L'individu qui, là, est toxique par définition, c'est-à-dire que les comportements toxiques, c'est volontaire, c'est à répétition, c'est dans un esprit de domination, de prise de pouvoir, ça envahit, ça écrase et c'est fait exprès. Par contre, le fait que ce soit fait exprès ne veut pas dire que c'est nécessairement conscient. On fait souvent face à des gens qui sont maltraitants parce qu'eux-mêmes ont été maltraités et qu'ils ne reconnaissent pas cette maltraitance. C'est par exemple des choses qu'on va voir dans la violence éducative. En réalité, euh, il n'est pas nécessaire de taper un môme pour lui apprendre quelque chose. Mais comme on nourrit le peuple avec des « j'ai déjà pris des claques et je suis pas morte euh, » ou alors « moi aussi j'ai été éduquée comme ça et je suis quelqu'un de bien », on a tellement normalisé, banalisé la violence qu'aujourd'hui, on en arrive à, à voir des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont maltraitants parce qu'en réalité, ils ont été maltraités. Et pour couper court à ce j'ai déjà pris des baffes et je suis pas morte, alors déjà, on va quand même pas remercier nos parents de ne pas nous avoir tués sur le coup, déjà pour commencer. Et ensuite, l'adulte à côté de vous, quand il comprend pas quelque chose, est-ce que vous allez lui coller une baigne Non, parce que vous allez considérer que vous pouvez parler, vous faire comprendre. Et puis il y a aussi le fait que, bah, il est certainement plus grand et plus fort que vous, donc <rire> on va pas trop oser. Alors que finalement, sur un enfant, c'est beaucoup plus facile. Sauf qu'en réalité, la science a démontré les dégâts qu'il peut y avoir véritablement physiquement sur le cerveau et aussi de façon plus psychique, plus émotionnelle. Où on a un enfant qui va développer de la peur, de la crainte, qui va se sentir mal et on n'est pas supposé avoir peur de nos parents. Le respect n'est pas, euh, comment dirais-je, n'est pas de la peur, n'inclut pas la peur. Il n'est pas nécessaire d'être craint pour être respecté. Donc en réalité, on fait face à des cas très particuliers qui peuvent être conscients ou pas d'être maltraitants, conscients ou pas d'avoir été maltraités et donc les comportements qui en découlent. Simplement, une personne qui a, euh, été maltraitée et qui est maltraitante n'est pas une raison, en fait, pour la garder dans sa vie. Parce que oui, on peut comprendre le mécanisme, on peut comprendre ce qui s'est passé, mais ça n'est pas une raison pour accepter d'être maltraitée à son tour, sous couvert de « elle s'en rend pas compte ». Justement, ça fait partie de l'apprentissage. Il est temps que la personne se rende compte. Et si elle ne veut pas s'en rendre compte, bien vous, vous vous en rendez compte. Et à partir de là, vous devez mettre un terme à ça pour votre propre bien-être. Non, la maltraitance n'est pas une habitude, n'est pas une chose normale, n'est pas une chose qui enseigne n'est pas une chose qui s'accepte. Le discours autour de tout ça est, à mon sens, extrêmement dangereux parce qu'on a banalisé la violence, on l'a inclus dans l'éducation, on en a fait un truc éducatif. Imaginez un petit peu jusqu'où ça va. Et on a tellement été nourri avec du « bah moi, j'ai pris des claques et j'en suis pas mort ». Oui, mais il y en a qu'en meurt. Donc, euh, attention quand même. Hein. Et encore une fois, euh, ceux qui n'en sont pas morts ont quand même des séquelles. Et celles qui vont être euh, euh, moins visibles, entre guillemets, bah, ça va être la, esti la faible pardon, estime de soi, la faible confiance en soi, euh, ça va être des choses comme ça, ça résulte des coups aussi, ou des violences verbales. Et si je parle de ça, c'est parce que justement, c'est aussi en lien avec les fêtes de fin d'année, dans la mesure où combien d'entre vous, c'est une vraie question, hein, combien d'entre vous, vont passer Noël avec des gens qui les maltraitent. Donc, évidemment, oui, il y a des degrés, il y a des situations extrêmement graves, extrêmement dangereuses euh, où l'aide qui devrait être apportée n'est pas présente. Là, ce dont je vais parler, euh, oh, là, ce à quoi je pense, c'est notamment des Noëls que j'ai moi-même vécu, avec le tonton et la tata raciste et homophobe. Voilà. Et ces gens qui euh, vont vous culpabiliser parce qu'à 35 ans, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, ou parce qu'à 40 ans, vous n'avez pas vraiment encore compris où était votre place et ce que vous alliez faire de votre vie. Et tu te rends compte, et moi, à ton âge, j'étais déjà mariée, j'avais deux enfants, j'avais un emploi stable. Et quoi T'es homosexuel Enfin, tu te rends compte aux yeux de la société. Non, il faut cacher ça quand même. Mais ça ne te dérange pas de ne pas faire comme tout le monde Et ça, mes amis, c'est de la maltraitance. La maltraitance, elle prend... Euh, différents visages et différentes formes et elle commence dans l'intolérance. Elle commence dans la non-acceptation. Elle commence dans le fait de dire à quelqu'un qu'il est limite pas normal parce qu'il fait pas les mêmes choix que nous. Parce que la personne, ça la choque. Parce que la personne, ça lui fait mal. Parce qu'elle se dit qu'elle est pas bien, qu'elle est pas normale, qu'on va la rejeter. Elle se met à avoir peu confiance en elle, voire plus du tout. Elle commence à vouloir se cacher, cacher sa sexualité, cacher sa personnalité, ses goûts. Et on fait face à un humain qui, en bout de ligne, cesse de s'épanouir ou ne le fait pas du tout, voire ne le fera jamais. Et vous savez, j'ai eu ces Noëls, donc, de famille assez euh, épouvantables, avec le tonton et la tata raciste, euh, voilà, décomplexés, hein, à table, euh, admirant le Pen, enfin, au secours, quoi, vraiment au secours. Et euh, quand je, je suis partie euh, de, de chez mes parents, j'ai coupé les ponts avec euh, avec ces gens-là et d'ailleurs mes parents eux-mêmes ont fini par couper les ponts parce que vraiment c'était plus possible. Si vous voulez, au départ on essaye de remettre les gens sur les rails, on leur dit mais non faut pas, voilà faut pas parler comme ça. Mais quand on se rend compte que bah c'est vraiment du racisme décomplexé, c'est de la bêtise, c'est de la méchanceté, c'est de la haine gratuite, bon bah là la seule chose à faire c'est de mettre tout ça à la porte et puis de passer à autre chose. Et non seulement j'ai pensé à tout ça. Et je pense au Noël de cette année, ce Noël donc, que je vais passer seul. Et il y a des gens qui vont se dire, oh là là, mais c'est triste à passer Noël toute seule. Euh, très honnêtement, ce Noël toute seule, ça fait des années que j'en rêve. Parce que sans entrer dans les détails, je vais être ce qu'on va appeler une neuroatypique, C'est-à-dire que moi, j'ai pas ce même rapport aux autres et aux réunions de famille, etc. que tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, en fait, j'ai réalisé il y a peu de temps que les fêtes de fin d'année ont toujours systématiquement été du stress et de l'angoisse, peu importe l'endroit où je me trouvais. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement lié aux gens que je vais côtoyer à cet instant-là. C'est toujours du stress, c'est toujours de l'angoisse, c'est toujours de l'inquiétude, c'est toujours un malaise. Ça me demande toujours un effort surhumain pour me préparer à voir les gens, à leur parler. Et je fais partie de ces gens qui se sont dit « Je veux un Noël toute seule. » Et là, ça va être pour moi euh, le Noël euh, dont j'ai espéré euh, la venue. Euh. Alors oui, il y en a qui se disent bah, « Elle a une fille. » Oui, j'ai une fille, mais elle passe Noël avec son père. Elle est très heureuse. Elle est gâtée, comme d'habitude. Donc, <rire> tout va bien. Et ça me permet effectivement de m'offrir ce Noël seule. Surtout en cette fin d'année où moi aussi, euh, j'ai été éprouvée et comme vous, j'ai vécu celle d'avant. Avec le Covid, le, les diverses crises, etc. Le contexte social, politique, etc. Et en fait, je réalise que je suis très heureuse de ne pas m'imposer ces Noëls, ce Noël, avec euh, le tonton raciste, la tata homophobe. Euh, voilà, le... Peu importe, hein, ces gens qui veulent vous, vous absolument vous foutre dans des cases, vous ranger dans, dans une espèce de norme euh, créée par on ne sait pas qui, on ne sait pas quand, mais qui perdure et qui est super chiante et dont on espère beaucoup, on est beaucoup à espérer sortir de ça. Et pourtant, on continue d'aller au Noël familial et s'imposer tout ce contexte toxique, encore une fois, venant de personnes vraiment toxiques ou pas, et en fait, j'ai décidé que... Mais j'en avais marre, quoi. je veux plus ça. Moi, je veux plus ça. Je, je ne suis plus capable. Bon, le tonton et la tata raciste, depuis longtemps que je ne suis plus capable, ça fait quand même un bon moment. J'ai coupé les ponts avec eux, je devais avoir 24 ans. J'en ai 45 ans. Hein. Donc, ça fait quand même un moment. Et c'est vrai que j'ai un caractère et une personnalité qui font qu'aujourd'hui, je ne m'imposerai plus jamais ça. Vraiment. Donc oui, quand j'étais ado, c'était compliqué parce que j'étais pas chez moi. Et puis, ben, voilà, on vit dans ce contexte où finalement, quand vous êtes euh, les enfants, etc., vous êtes un peu écrasés. Vous pouvez pas parler librement parce que de toute façon, les adultes ont raison. Les adultes sont ce qu'ils sont et puis toi, tu te tais. Enfin, encore une fois, il y a un contexte éducatif et social qui est quand même très compliqué et qui permet pas vraiment de, de se manifester comme on le devrait dans des situations particulièrement injustes et problématiques. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je le mentionnais sur un, un, un réseau social. Et je disais qu'en fait, moi, j'allais passer ce Noël seul euh, à lire essentiellement, à faire des mots fléchés, avec la télé en très grande majorité éteinte. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai eu deux coupures de fibres ces deux semaines dernières. Et depuis la première, j'ai pas rallumé la télé. Il y a eu juste une fois, cinq minutes... Et euh, je ne sais pas, j'ai eu comme une, une espèce de poussée allergique. Et euh, depuis, voilà, il y a quelques DVD qui tournent, mais je ne la rallume pas. Je ne veux pas de télé, je ne veux pas de contact, je ne veux pas de discussion interminable à table. Je veux du silence, du calme, de l'apaisement, parce que je me retrouve aussi dans cette situation où finalement, j'ai vu tous ces gens pour qui j'ai tiré les runes, qui se retrouvent à être crevés, qui se retrouvent à être... Fatigué d'ailleurs comme tout le monde, vraiment tout le monde. Et c'est pour ça que quand je dis que c'est mondial, c'est pas une image. On est tous épuisés sur les rotules, on a tous été maltraités d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça que j'ai eu envie de dire, c'est que finalement, on, on va souvent dire « Oh la pauvre, elle passe un Noël triste ». Ah mais non, pour certains, c'est vraiment une question de, de bien-être, c'est une question de santé mentale et c'est exactement mon cas. Et ça aussi, ça fait partie des visions erronées qu'on a des fêtes de fin d'année. C'est que ça doit être en famille, euh, ça doit être ensemble. Et si ce n'est pas ensemble, c'est triste. Non, il y a des gens qui sont spéciaux, qui sont un petit, peu, spéciaux, un petit peu différents, qui fonctionnent différemment et qui ont besoin de cette solitude. Parce que les fêtes de fin d'année sont une angoisse et un stress chaque année, peu importe où ils vont et avec qui ils sont. Et je suis très loin d'être la seule, en fait, à vivre ça et avoir compris ça sur elle-même. Et j'ai vraiment eu envie de partager ça parce que je me dis, il y en a certainement parmi vous qui n'ont pas du tout envie de cette célébration de fin d'année avec beaucoup de gens. Alors, il y en a qui vont en avoir besoin parce que justement, bah, on fait la fête, euh, on se détend, on est ensemble, on rigole. Et tout le monde n'a pas le tonton raciste <rire> et la tata homophobe heureusement. Et dans ce cas-là, évidemment, je comprends tout à fait qu'on ait besoin de ce moment de détente où, finalement, on va être tous ensemble et on va profiter en laissant le monde derrière nous. C'est une autre façon, de finalement, de passer cette époque-là, cette, époque cette période-là. Certains sont comme moi, ayant besoin de le faire dans le silence et dans la tranquillité, sans interaction sociale, et d'autres vont avoir besoin de s'éclater, de se raconter des blagues, de se faire une bonne bouffe. Voilà. Et il n'y en a aucun des deux, en fait, qui est choquant ou qui est même une norme. Aucun des deux ne devrait être une norme, c'est-à-dire une norme dans le sens où on va trouver triste que quelqu'un est tout seul et on va trouver triste que quelqu'un soit en famille, parce qu'il y aura forcément le tonton ou la tata raciste. C'est ça qui me gêne, c'est un peu cette généralisation et ces étiquettes qui, à mon sens, bah, n'ont pas de sens. La seule chose que j'ai envie de dire au, au travers de tout ça, encore une fois, on n'est pas dans le gros développement personnel, la spiritualité, euh, le truc hyper fouillé, mais dans une réflexion assez simple où j'ai envie de dire aux gens, et, et si vous vous laissiez aller à, à faire ce que vous avez envie de faire, si vous preniez le temps de vous reposer, effectivement, de vous détendre, pour faire les tris qui s'imposent dans vos relations pour ne plus jamais justement avoir de fêtes de fin d'année imposées. Ou vous pouvez avoir un Noël où vous direz, bah non, cette année, euh, je reste toute seule, j'ai besoin de calme. Ou alors, bah cette année, je vais chez un tel avec un tel parce que ça se passe bien, parce que nos relations sont bonnes. Et euh, bah cette année, non, je viens pas avec vous parce que moi, le tonton et la tata raciste, j'en ai ras la caisse. Voilà, tout simplement. Parce que finalement, est-ce qu'on est vraiment obligé de tout ça est-ce qu'il y a vraiment une obligation Alors, je dirais que, oui, quand on est sous le toit, quand on est des enfants avec les parents, euh, voilà, c'est vrai que c'est très compliqué de se dégager de ça. Je sais de quoi je parle. Et même quand on n'est plus enfant, parce que moi, je suis partie, j'avais 24 ans, euh, ben, même si on n'est plus enfant, quand on habite sous le toit de la personne qui invite, c'est compliqué. Donc, oui, il y a plein de, de, de choses comme ça qui, qui sont très compliquées et qui empêchent d'agir qui empêche de prendre des décisions. Mais quand on est en mesure de pouvoir décider, vraiment, de pouvoir choisir, de pouvoir faire un tri et de pouvoir mettre un terme à des choses, est-ce qu'on doit vraiment s'en priver Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Rien n'est facile, jamais. Et surtout pas quand il s'agit de relations intimes, de relations familiales, etc. C'est jamais simple. Hein. Ça va souvent même être un passage douloureux, un deuil. Mais qui finalement s'avère être salutaire. Parce que ce qui nous fait mal finalement, c'est de perdre quelqu'un, euh, une personne à laquelle on est attaché. Mais ce qu'il faut voir, c'est pourquoi on renonce à cette personne-là. Je ne dis pas que le deuil, du coup, se fait en acclatement de doigts, c'est pas vrai. Mais ça aide au travail pour le faire. Parce qu'on a une différence en fait entre le deuil de quelqu'un qu'on perd et avec qui c'était formidable et il n'y avait pas de problème. Et le deuil de quelqu'un dont on fait le deuil volontairement parce que la personne est super problématique et que ça ne peut pas continuer. Il y a une raison, il y a quelque chose de vital derrière. Donc, c'est ça que j'avais vraiment envie d'évoquer. Le fait de, de faire germer un petit peu dans les esprits la potentialité que ben, vous n'êtes pas obligé, forcément, de, de supporter ce que vous supportez. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous infliger un Noël en famille ou peu importe si ça vous parle pas et que finalement les étiquettes la norme ben c'est pas ce qu'il y a de plus sain honnêtement et que je trouve qu'il est quand même alarmant qu'on en soit tous là c'est-à-dire en cette fin d'année où on est tellement crevé fatigué euh, surmené qu'on n'arrive pas forcément à se dire bah un tel il faut que je coupe les ponts alors oui je dis dans mon langage euh, c'est normal, on en est tous là. Dans le sens, c'est habituel. C'est-à-dire que c'est fréquent. Mais est-ce que c'est vraiment normal, dans le fond Non. C'est plus habituel. Et j'essaye, en fait, quand je dis c'est normal, on en est tous là, c'est parce que je cherche surtout à déculpabiliser. J'aime pas la culpabilisation, c'est complètement inutile. Donc oui, quelque part, entre guillemets, c'est normal parce que cette société fait que... On en est tous là en même temps. Cependant, je me dis qu'effectivement, il serait temps pour euh, beaucoup de mettre un terme à ce qui peut paraître normal et acceptable. Et qui n'est en réalité que supporter l'insupportable dans une incarnation qui finalement s'avère être courte et peut-être un peu trop précieuse pour s'imposer ces choses-là. Donc, bien voilà, c'est quelque chose que j'avais envie d'évoquer avant de partir, puisque... Je suis en vacances à compter de ce soir 18h jusqu'au 3 janvier. Euh, je reprends donc le 3 janvier le matin à 8h. Enfin, je dis 8h officiellement parce que c'est là que je vais répondre, euh, commencer à répondre aux messages et aux MP. Mais dans les faits, je vais commencer plus tôt. Bien évidemment, entre aujourd'hui et ma rentrée, il n'y aura pas de podcast, d'articles, de blog, etc. Et je ne vais pas évoquer de sujets particuliers pour euh, la rentrée parce que... Euh, je me laisse l'opportunité de changer d'avis et donc de voir tranquillement. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances pour ceux qui en prennent, de très belles fêtes de fin d'année, un bon week-end et on se retrouve l'année prochaine.